0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger.
1: Till avsnitt 16. Och idag kommer vi att prata om mångfald och drivkrafter. Och jag är Mikael Kröger. Och jag är Daniel Magnusson. Och dagens gäst, en socialentreprenör, föreläsare om mångfald, kärleksemigrant som kom till Sverige 1993. Turken som sökte 600 jobb på mindre än sex månader och arbetsförmedlingen svarade att han borde åka hem till Turkiet igen. Varmt välkommen, Ergin Östämir. Tack så mycket. Kul att ha det här i studion. Tack, tack tillsammans. Jag trodde du att jag var här. Jag tänkte, du är ju utländsk akademiker. Och oljeingenjör, och så kom du till Sverige 1993 som kärleksimmigrant. Varför då?
2: Det är för att jag var inte smartare än att jag blev kär en svensk tjej, inte en norska. Men så tänkte, det finns ingen direkt koppling mellan hjärta och hjärna. Utan jag följde mitt hjärta och uh, kom till Sverige. Efter, min, efter en snygg svensk tjej.
1: Berätta, du sökte 600 jobb på mindre än ett halvår och Arbetsförmedlingen var skeptisk. Vad, vad, vad var det som hände?
2: Uh, när jag väl när blev arbetslös i Sverige så... Så visste jag att jag var tvungen att få med ett jobb. För att vi har precis köpt en villa i Södertälje Då var räntan på 13, 13 procent ungefär. Dottern som är ett halvår gammal. Jag behövde mat. Vi behövde köpa mat. Vi behövde blöjor till barnen. Och sen till min dotter. Så då, började, då gick jag till arbetsmedlingen första dagen. Jag träffade en arbetsmedlare. Förklarade för honom att jag är ingenjör. och Jag är entreprenör. Jag gör vad som helst. Då säger han till mig... du. Sådana som du har inte en chans i det här landet. Så du borde åka tillbaka. Så på vägen ur så plockar jag en tidning. Och bara för att jag tänker att det kan inte vara så som man säger. Det måste finnas något jag kan göra tänker jag. Så jag kommer hem och kan inte svenska på den tiden. För jag kan bara två meninger på svenska. Den ena är hej hur mår du? Den andra är ska vi hämta det eller till mig. Som gammal reseledare så har man användning av den frasen några gånger. <laughs> och eh, hur som helst så på hemma börjar jag bläddra i den. Det måste finnas något jag kan göra. Och jag är beredd att göra på riktigt vad som helst. Och till slut efter mycket har man hitta en annons om en utbildning. Eh, så, och jag klarar av den, den här utbildningen, mot alla åt. Så jag lär mig både språket och den här utbildningen på mindre än ett år. Få diplomen eh, 19-94 juni. Och sen ska jag börja söka jobb. Så jag söker alla jobb som går att söka. Och jag skickar papper och det som är fascinerande nu när jag jobbar som föreläsare. Jag har sparat nästan alla mina ansökningar. Det kanske jag redan visste då att jag skulle på något sätt föreläsa om det här. Och i de här svaren stod det mer eller mindre samma sak. Tack för att du sökte det här. Jobbet, jobbet som du sökte sätter som en tillsättning över en annan sökande. Ja, tack men nej tack. Jag visste däremot i Nerstinne att jag behövde bara en framgång. Men jag gjorde det som ingenjör metodisk. Jag sökte minst 5 jobb om dagen. Jag sökte minst 25 jobb om veckan. Jag sökte minst 100 jobb om månaden. Det visste jag. Så jag varje morgon jag gick upp och sökte de här jobben. Och eh, tack och lov. i eh, Januari 1995 blev jag till tre intervjuer. Och alla tre jobben blev jag erbjuda. Och tack och lov igen. Jag hade turen när jag började på tilledata som PC-tekniker. Och inom ett år när jag sökte de här jobben. Inom ett front på data som PC. Inom ett år var jag teamledare. Året därpå var vi regionchef, hälteschef och regionschef med 200 anställda, 40 konsulter på djupt 750 miljoner.
1: Så det var en lång resa för att alltså få själva jobbet men när du väl kom dit så var du rätt person, ja. fick ansvar, tog ja. ansvar och så till att utföra jobbet.
2: Jag råkar hamna i rätt sammanhang brukar jag säga det för det handlar inte bara om vad jag, vad jag har att erbjuda det handlar också om att människor som kan ge dig den möjligheten, den chansen och kunna förvalta de cancerna förhoppningsvis kunna leverera lite mer än vad som
1: förväntas. Varför tror jag att du fick jobbet då?
2: Jag tror jag var ärlig. Jag är genuin. Jag hela vägen. Jag berättar precis som det var. Och just den här intervjun kan jag nämna. Och nu kommer jag nämna två namn. Den ena, jag, jag gick till intervjun 1995 januari i Närmedbyråplatsen på, på Teledatas kontor. Träffade Uffe och Johan. Och den här intervjun kan jag berätta, jag har stämt av med dem. Uh, när jag går in i mötet och träffar dem, de tycker det är jättebra. Jag går ur, de två pratar med dem, det här får jag göra lite senare då säger Johan att jag skulle kunna ta in honom men jag kan inte det för att i hans grupp finns det en kille en kurdisk kille och jag är turk då blir det bråk tänker han då säger jag, men jag tar honom så jag börjar hos Uffes avdelning men det som är fascinerande är jag och den här kurdiska killen vi blir bra vänner mm. så Johan såg problemet och såg möjligheten för mig handlar det inte om att jag var turk eller jag är människor
1: ja men precis, och det är som du säger, det är människor men skulle det kunna vara något problem då, utifrån som de tänkte där, att det var Men, från olika delar?
2: Alltså, det, det, finns alltid, det finns alltid förutsättningar till att det kan bli någonting. Det kan finnas mellan två små eller två turker, eller en kurd turk. en turk. Det handlar om människor i slutändan. Jag tror att så länge man är, har ett öppet sinne och ett god hjärta så spelar det ingen roll var man kommer ifrån. För Vi rör inte för, jag rör inte för att jag är turk, jag råkar ha födts tyrk. Min största menade att jag är stolt av att vara turk. Jag är lika stolt av att, att vara svensk. Så jag tror att det är bara det gäller att kunna förhålla sig till den största man är i. Jag menar, när Sverige och Turkiet spelar fotboll, då är jag på Turkiet till exempel.
1: Mm -hmm. Okay. jag tänker också att det skulle kunna vara våra fördomar att okej, okay, nu sätter vi ihop folk som kanske strider eller har motstridigheter ja. och det ligger ju hos de människorna som tänker Och det är inte dem. så
2: konstigt, så jag tror att just mycket handlar om medvetenheten, veta hur Nina var inne på Nina Gjort var här när hon gick in på det här med hjärnan det handlar om att veta hur våra hjärnor funkar både den biologiskt och psykologiskt. Och det är så att vi människor, våra hjärnor är fördomsmaskiner med det menar jag att vi måste, hjärnans enda uppgift och viktigaste uppgift är att överleva. För att göra det, den behöver skapa sammanhang och logik av allt den gör. Och det, det, för den sorterar. Och då sorterar, om man sorterar att en viss slags folk är problem och de kan skapa problem, då blir det så. Men när man är medveten om det, om att så funkar det, då kan man ju också upptäcka den typen av beteenden. Och förebygga och förhindra att det inträffar. Så mycket handlar om medvetenhet, att vi måste vara medvetna om hur våra hjärnor funkar biologiskt. Hur våra hjärnor sorterar och hur, hur, hur det byggs myter så vi kan jobba mot det.
1: Du har instiftat ett pris också för årets mångfaldsbragd. Ja. 2015 var premiäråret, det stämmer. så det kom ju igen. Och nyfikenheten nu. vad, vad, vad mm. krävs för att man ska kunna delta och eller alternativt vinna då den här mångfaldsbragden? Och vad betyder det? Alltså,
2: jag vet och har träffat människor som gör insatser för mångfald och godligheter i det lilla utan att förvänta sig någonting de, till och med, de lägger sin tid, engagemang till och med sina egna pengar för att kunna finnas där för folk. Och det visar de uppmärksammas på på radiotidningar, nationalpress och sånt där, men vissa ser man inte, hör man inte av. Och då vill jag uppmärksamma den här lilla människan för att gör leverade visen efter Eh, moder Teresa. Hon säger en citat som jag älskar som jag försöker själv leva efter: Det finns inga stora handlingar. Det finns bara små handlingar gjorda med stor kärlek. Och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så det, jag vill premiera det här lilla insatsen som gjordes med stor kärlek. Och i år gick det priset till Gunbryd Lökvist i Bergkvara i Småland. Denna kvinna som är en av mina absolut favorit tjejer får jag kalla henne för. Eh, och sen, eh, hon är grundskolelärare en pensionerad sådan som gör sf lektioner till Nönlända i Bergkvara utan att förvänta sig någonting. Om inte vi ska premiera det beteendet,
1: vem ska göra det? Men håller du med om det här? För jag tänker just det här med... Mångfald är ju också en popularitetsfråga just nu och, och framförallt om vi tänker att det är mycket ensamkommande flyktingbarn mm. och det är immigranter över gränserna mm. och, och någonstans så upplever jag ibland att det blir en sån här popularitet vem kan lyckas bäst det här företaget skänker de pengarna och så får de vara med i tidningar och annat mm. och många människor gör det och, och där tänker jag att du håller ju säkert med mig och då tycker jag det är väldigt fint att göra för också den enskilda, eller kanske den lilla människan om vi nu får uttrycka, som är enormt
2: stor egentligen. Hela gör... organisationen, det kan väl också vara det. Absolut. Sen är det det här med just det här med ordet mångfald. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi själva, var och en, bestämmer vad mångfald betyder för en själv. För mig mångfald är så mycket mer än vår etnicitet. Och när jag är ute och läser, det är inte så konstigt, de ser bara turken på scenen framför dem. Jag är en och inte lång. Tar plats, vet hur man tar plats och har en stark röst. Men jag är så mycket mer än bara en långtyrk.
1: <laughs> Vad är du mer än en ja, det kan man,
2: ja, Jag är till exempel pappa till en, stolt pappa till Håkan som är autistisk. Som är min guru, min förebild. Som är också min drivkraft. Så, han har en dotter med ADHD, en son som också har sina särbegåvningar. Det är också,
1: ja. Och där sa du ut ord så jag betänkte hur särbegåvningar ja. berätta vad, vad tänker du särbegåvningar?
2: Alla, med, alla som inte är, passar in i den här mallen ramen för den här normala människan vem du den här jag vet inte hur blir man normal det har jag liksom själv aldrig upplevt. Alla de människorna har begåvningar som kan vara relevanta till ett företag eller organisation och de talangerna. Behövs i alla företag. När, när man tittar på alla jobbanonser. Jag har överdrivet att nästan 90% letar efter en annonser än med ADHD. Du ska vara social, du ska, ska vara trevlig, du ska vara självgående, du ska vara energisk. Alla egenskaper från ADHD. De anställs inte till exempel. Det för att det, när du har det då ser, då betraktas som en, 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 en säga, diagnos. eller en, Jag tycker att de talangerna passar i de flesta företag. Vi behöver ju människor som dem. Så jag tror att det är det jag menar med särbegavningar. Alla har vi särbegavningar, egenskaper eller kunskaper som kan vara relevant och som kan också skapa konkurrensmedel till företagen, konkurrensfördelar. Så vi kan växa bättre, vi kan bli lönsammare, vi kan attrahera fler personer som är relevant till oss. Så det, det gäller att vara medveten om vilka behov jag har i mitt företag och vilka särbegavning jag behöver till mitt företag just nu ibland behöver man en turk då kan man ringa mig ibland behöver man någon med ADHD då kan man ringa mig till min dotter eller, eller någon annan så det beror på vad man behöver
1: och jag, tänker just på, jag, jag gillar ordet särbegåvning för det är ju en begåvning och sen kan det vara diagnoser bakom Absolut. Och jag hörde en annan sån här äh, citat också där någon sa språksvaga och tänkte jag, men vad är språksvaga? Det kan ju vara folk som har kommit till Sverige ännu inte lärt sig svenska eller är på väg att lära sig och då är de språksvaga. Mm. Och, och inte att de inte kan, utan att de håller på att lära sig. Så just bara vrida om orden är ju också en fördel. Eller säga att de kan inte prata perfekt svenska än. Och vad är perfekt svenska? Än, och sen kan man ju ändra
2: precis vad det är för något. Jag menar, till exempel, några av världens största företag vi tar Microsoft, de, de har bestämt sig i april 2015 gick de så att visst, de ska anställa fler med autism. För de behöver människor som kan verkligen borra sig in i vissa detaljer i deras i, i system. För det behövs just den här begåvningen. Alla ska inte vara åtgärd men vissa ska vara det. Och det är det som är själva poängen med det här med olikheter. De här olika perspektiven vi måste vara medvetna om när vi tar in. Men om vi bara ta ett kliv tillbaka så, så är det så att i varje företag, i varje organisation det finns många så, så fort vi är fler än en människa. Även om vi är tre medelåldersgubbar här så är det mångfald. Vi har ju olika med. perspektiv. Alltså jag pratar. Ja.
0: Jag skojar. Två medelåldersgubbar. Tack.
1: <laughs> Hamnade du i det Fakir? Ja, alltså jag gillar med mångfald. Då, jag vill gärna se mig som ung då tänkte jag. Ja, jag får göra om jag vill eller hur?
2: <laughs> så att, det är de här perspektiven som är relevanta. Och det är det, det, är det som gör att när man, de här olika perspektiven gör att vi, vi skapar oss bättre beslutsunderlag. Som gör att vi kan fatta bättre beslut. Som gör att vi blir lönsammare. Livet är inte så svårt. Det vi gör som, det är vi själva som gör det krångligt.
0: Om skulle pinpointa varför mångfald är viktigt. Vad skulle du säga då?
2: När jag skulle börja med föreläsningen så tänkte jag att jag måste ha fakta om det här. Så jag träffade en forskare på Högskolan. Så frågade jag henne är då mångfald lönsam? Är det viktigt för företagen? Då sa han det sa till mig, det en kvinna, så att, du kan inte ställa en som fråga till en forskare. Ha, sa jag, hur ska jag ställa frågan? Fråga mig om inkluderande ledarskap lönar sig om det blir om det är bra för företagen, då frågar jag, är inkluderande ledarskap lönsamt? Alltså, absolut så. För att en ledare som eh, är duktig på att delegera, som kan se till att ens anställda har de bästa, de har koll på vad de ska göra, de, som, som kan ge empowerment på engelska egenmakt. En ledare som är ödmjuk, som kan erkänna sina misstag. Och eh, en ledare som, är, som visar mod när det är dags att visa mod. Och en ledare som utkräver ansvar. Han eller hon, eller hen heter det på svenska, skapar de förutsättningarna för att kunna, alla kan vara med och bidra till utvecklingen i företaget. Sen är det, jag är nördig så jag lägger till en femte parameter. Det här är bara fyra. Katalyst är inte bättre än så. De, de är inte så bra på forskar. de borde ha frågat mig. Men då lägger jag min femte. Man ska inte ta sig på stort allvar som ledare. Man ska kunna bjuda på sig själv också. Man ska ha lite roligt också. Om man kan göra de här fem som ledare, då är det garanterat att de här perspektiven kommer att komma fram då kommer man fatta bättre beslut man kan lösa problem bättre, man kan utveckla man kan vara mer kreativ, mer innovativ det kommer att funka bättre man ska ha roligt också
1: Hur långt tycker du vi har kommit till Sverige om vi tänker oss mångfalden i, i helhetsperspektiv och det är inte bara min band utan vi kan ju prata om hbtqi-frågor och vi kan ju prata yes. om alla olika diskrimineringsgrunder och, och annat men hur, hur långt tycker du att vi har kommit till Sverige med mångfalden? Jag tror att vi lätt glömmer historien Vi lätt tar det givet
2: att så är det Som det är nu Vi lätt glömmer den här kampen För alla kamp, alla de olika minoriteterna har kämpat för Vi lätt glömmer Jag tror inte vi ska ta något för givet Jag tror att vi, måste, vi måste ta ansvar vara och en För att föra för den här frågan framåt Det är för att allt vi gör och inte gör allt vi säger och inte säger det räknas. Så om, om vi ser något beteende eh, som vi tycker att är inte ska vi säga inkluderande, då måste vi vara ta ansvar och, och göra det som behöver. Vi måste visa mod i sådana lägen. Det är lätt att vara modig när man kommer hem och pratar med sin fru att, vad är jag blev på tunnelbanan? Men jag, jag säger inte att vi ska skrika att folk vi måste däremot visa mod med vår handling. och... Vad vi vill själv göra. Vi behöver inte tala om alla andra. Men du kan faktiskt kliva in och göra det som behövs just där då.
0: Jag tänker lite på den här bilden som jag har sett. Eh, som är från andra världskriget i Tyskland. Där det är en stor massa människor som står och gör eh, Heil Hitler-hälsningen. Mm. Och så är det en man som står med armarna i kors. Mm. Den är så otroligt talande. Och det är lite... Jag gör i alla fall att visa vad jag tycker ja, i situationen.
2: Exakt. Jag tror vi var och en kan göra någonting. Jag menar inte, alltså, jag hävdar inte att jag kan förändra världen. Om jag kan inspirera en person per år så anser jag mig lycklig dotter, bara det räcker till mig. Så jag tror vi var och en, om vi var och en kan ta ansvar att jag vill kunna smitta av mig det goda från mig till någon annan. Varje timme, varje dag, varje år, en gång. Då tror vi lyckats. Och det krävs inte många. Med det sagt, Sverige är ett fantastiskt land. Vi är inkluderande. Men jag tror inte det är bra nog. Jag tycker inte det är bra nog. För att vi... Helt enkelt vi kan göra det bättre. Jag kommer inte gå in på någon politisk debatt just nu. För det, det är inte relevant. Det handlar om vad man själv tycker och tänker. Det här är inte en partipolitisk fråga. Vi, världen befinner sig i ett läge där vi måste ta ansvar... På många olika sätt och jag tror om vi bara glömmer den här kriset i Mellanöstern en kort stund bara. Men vi har ju människor som är utanför i Sverige, svenskar just nu som inte kommer in i arbetsplatserna därför att de inte passar in i mallen. Är det då fel på dem eller fel på mallen? Det är kanske en kombination. Men låt oss ta ansvar och kolla på varför kommer de inte in? Vi börjar med den. Det finns mycket vi kan göra. Vi ska inte heller ta givet att vi, så här är det, så här kommer det att förbli. När jag skulle lära mig svenska, bland det första jag gjorde, jag läste Per-Anders Fågelströms böcker.
0: Förutom TV3s undertexter. Ja, ja men jag man åkte tåg
2: och då kunde jag <laughs> inte titta på TV.
0: Inte på den tiden.
2: Och uh, den skildringen, det, det, sitter, det satt sig djupt inne hos mig. Jag, jag, när jag förstod hur den här det samhälle som vi lever i hur den byggdes- som Per-Anders Fogelström skildrar så fantastiskt tycker jag. Det är Stockholm som jag bär med mig. den är som jag är stolt över. Som jag vill dela med alla andra också. Men då kan jag, ibland kan jag ändra hur många
1: känner till det Stockholm. Eller den kampen. Jag tänker, du, du är, som du säger, du är 190 lång. Ja. Du är turken som tar plats och utrymme. Och kan ta ett rum och en scen och andra arenor antagligen. Um, är det lätt att du förknippas själv och hamna i ett faktum att du ska hjälpa invandrare? Det, det blir lätt så.
2: Jag, jag, ser positiv, jag förstår ju det eftersom jag vet hur hjärnan funkar. Nu har jag lärt mig det. Eh, med det. Så ibland känner jag att jag måste förklara och rättfärdiga det jag gör. Och, eh, men jag kan ta det. Alltså jag, ser inte, jag ser inte det som ett problem. Utan man får göra det ibland en gång, ibland tio gånger om dagen. Det är vackert så. För jag har bestämt att det är inte det som kommer att styra min vardag. Utan det är jag som bestämmer hur jag känner och hur jag förhåller mig. Jag är stoltast när jag kan vara medmänniska. Och då, då spelar jag hur lång eller kort eller vilken hudfärg, hårfärg hur gammal ung man är. Eh, bara idag. Eh, jag är som alla andra. Jag går på tunnelbanan på, 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 på spåret. Jag, jag går i Önsberg. Jag sitter i en jag är Önsberg och sen hör jag någon prata något och då hör jag bara språket, språk. och då är det en svensk herre som pratade med mig så jag, tog, jag, inga, jag tar och bara lura och säger, hej, sa du något? Sa jag. och då, då han blev lite småirriterad för att i hörluren sa de att tåg mot Norsborg och det var fel det skulle vara tåg till Norsborg. Det var han blev irriterad för det så pratade vi med honom i fem minuter. bara liksom för, och Det är en ny bekantskap. Det berikade min dag. Jag kunde ignorera honom. Jag kunde ha tagit illa vid mig. Det var en fantastiskt samtal just om svenska språket. Med en herre från Stockholm. Så kan det vara en dag. Så att, eh, jag tror vi, hur vi förhåller oss till saker och ting är, avgör också hur vi mår efteråt. Ungefär tio dagar sedan eh, jag bor i Sötälje. Då tar jag pendaldaget i Fredag kväll är jag på vägen med höllur i luren igen. Det är för att jag lyssnar på spanska musik. Det är för att jag vill lära mig lite spanska. Så det... men Sen hör jag på ögonvrån att någon vill ta kontakt med mig. Som är i ögonkontakt. Så tar jag över och säger hej. Hur är läget? Då är den en ung kille som frågar mig. Har du varit i Tumma gymnasium? Så, ja, men då var jag där. Jag var där 31 augusti förra året. För det är mitt födelsedag stad, det är därför jag kommer ihåg det. Vi var där från taloföreningen. och föreläste för att gjuta ungdomarna. Var du hos en av mina föreläsningar, säger jag. Ja, säger hon. och Sen förklarar han mig på en minut vad jag pratade om. Sex månader senare. Då, då fortsätter han förklara för mig att efter den dagen har jag tagit tag i min stud studerande. Mina betyg höjdes radikalt. Nu vet jag exakt vad jag vill bli. Så jag ska bli ingenjör. Bara det gör att plötsligt allt man gör får en mening. Och bredvid honom en tjej också går i samma klass och frågar, har du varit där? Absolut, och hon berättar nästan samma historia. Och det tycker jag, de berikade min vardag. Och det verkar som jag har berikat, eller det är inte bara jag, vi som var där, vi berikade deras vardag. Och livet handlar ju om de här mötena där vi kan förhoppningsvis... I ett perspektiv för att jag, jag tror inte vi hade hela receptet men vi, vi var en sa någonting
1: som berörde de som gjorde att de agerade. Så det får bli belöningen liksom någonstans absolut. då när, när du har gjort en insats så får du de här bekräftelserna.
2: Absolut, absolut.
1: När ledsnar du då? N när känns det tröstlöst?
2: När känns det tröstlöst? Eh, det kommer kanske återkomma till. tema. Ibland när jag kör mina sociala projekt för att skapa förutsättningar till jobb för de som står utanför arbetsmarknaden som är lite svagare i arbetsmarknaden. När jag möter byråkratin, där tycker jag, det har inte hänt så mycket sedan 1993 när jag var själv var förslös. När jag möter oförståelse och, när jag, och den här, men det, tar, det, det fattar väl det tar lång tid. Nu det är efter drygt 20 år senare så fattar jag väl det tar lång tid. <laughs> men den här, alltså här frustrationen och besvikelsen den är kvar där. Då försöker jag förklara för dem så att det går på ett svenskt sätt med, med lugn röst- utan att byta med armarna. Försöka förklara för dem att varje dag varje timme är för sent för dem. Vi måste se till att det här händer nu. Inte om tre månader, inte om ett halvår. Det är nu vi behöver det. Och då kan det kännas lite, lite ensamt, lite jobbigt. Det är som donkersö som kämpar mot de här kvarnarna. Man känner sig som en... Jag vet inte vad. Men, det, då, men sen när jag kommer hem efter familjen i förut så... Jag är rätt så bra på skaka om mig och sen knyter ner den i fickan. Så
1: vilken vi av svensk som helst på morgonen går jag upp och sen är det nu jävlar, idag kör vi igen. Så byråkratrins kvarnar maler sakta och kommer förmodligen fortsätta att göra det ett tag till?
2: Tyvärr, det ser, det, det, det ser så ut. Det är, det är just då vi behöver egentligen hjälpen från de här stora statsapparaten. Så de, de som behöver insatser, de som behöver det extra stödet för att kunna vara relevant till arbetsmarknaden det är nu de behöver, inte med halvår för många är det för sent en kort sån här anekdot jag träffade läkaren Yusuf i Norrköping han sa så här: i Syrien var min liv under hot
1: i Norrköping i Sverige
2: dog min själ
1: jag tror det säger tvär lite för mycket ja det är det, ja. Nej, men det är tungt att komma in i systemet. Jag har ingen erfarenhet av det själv. Som jag är både född upp och vuxen och bara jobbat i Sverige, så har jag liksom inte varit någonstans utomlands. Jag har behövt ta tag i eventuell byråkrati eller hållit på och anpassat mig med andra kulturer. En sak
2: som jag lärde mig, att alltså, jag bryter, jag så nu, det är att just det med, vi som är privilegierade, vi är lite svårt att se utmaningarna. Alltså, vi som har de här privilegierna, vi, vi är svårt att relatera och se de här. För jag är också en av dem. Jag är också en del av ett arbetsvang just nu. Så att jag tror vi var och en kan försöka, försöka föreställa oss hur det kan vara.
0: Det är ju återigen viktigt i såna här situationer att, som vi har nämnt någon gång tidigare, att, att gå in och titta på ur ett empatiskt eh, synsätt och inte sympati. Så att vi inte hamnar och kliver in i någon offerrollen och liknande utan mer känna och förstå hur det kan vara för att sedan gå in och hjälpa utifrån.
2: Jag, tror, jag tycker man ska jobba med olika för företag ska jag säga. Företag ska jobba med mångfald bara för att det kan leda till lönsamhet och konkurrensmedel. Det är det enda rätta sättet att jobba med mångfald. De som vill gå in och hjälpa, de får hjälpa någon annan. De behöver först hjälp själv, om jag får säga så. Nu är jag lite kanske för på. Jag vill provocera för det här är viktigt för mig. Det är för att jag hatar det här ordet hjälpa. Jag behövde ingens hjälp. Jag behövde bara chansen. Jag behövde ingen hjälp. Jag tror det är många som inte behöver hjälpen. Och eh, om företag förstod... Jag tror iq de förstår att det här kan leda De vet inte hur. Hur ska vi göra det här? Jag, jag fattar att det här med olikheter kan löna sig. Det finns forskning. Det finns tonvis med forskning från USA, från Sverige, från Kanada, från Australien. Men hur gör vi? Det är det som är det svåra. Hur ska vi göra? Så hur ska man göra? Jag tror att man ska börja med det man redan kan bäst. I Sverige är vi rätt så duktiga. Vi är inte bäst på det. Men även om vi säger så med jämställdhet. Vi kan börja med att ta in alltså, fler tjejer till styrelser. En svensk forskning som visar att Kvinn, I de företag där det finns fler än 20% i, i kvinnor i högsta ledning i så alltså de företagen tjänar bättre pengar. De är lönsammare, de växer, de har bättre tillväxtkraft. Det är den ena. Börja med det du redan kan. Börja smått, men på annat med börja. Om, om, ni, om det är ett företag som gör affärer med Kina, börja med relatera till det. Om den alltså, Börja med det du redan kan. Gör inte allt på en gång. börja smått, med börja nu. Det är mitt tips. Jag tror inte man ska inte till det. Och sen kan man ju bygga på det. För olikheter kan vara så olika. Alltså det är det som det är just det ordet. Det kan vara så olika. Vissa företag som är multinationella. När jag för jag träffar ju dem också. Då säger jag till dem att. Gör något som, som ni är bra på. Det, för det, det finns saker i varje år som man gör redan. Som man är bra på. En inkluderande möteskultur kan man börja med. Så att man behöver inte börja med det som är svårast. Absolut svåraste gruppen. Börja med den akademikerna. För de är ju. De är utbildning, de flesta av dem kanske kan lätt relatera till de förhållanden som finns på våra arbetsplatser
0: också. Börja med dem. Du hjälper ju företag att börja mera med det här. Då. Ja. Vad är det du går in och gör just där?
2: Alltså jag kör en inspirationsföreläsning först för att väcka tanken. Och sen kör jag, jag har en metod som jag kallar för ADA som står för Awareness Definition Action. När vi har mer medvetenhet om vad mångfald är och hur vi förhåller oss till det både som människor och som grupp efter det ska vi också definiera vad mångfald är för mig men också framförallt hur är den kopplad till min affär? Varför ska jag göra denna mångfald och det vill jag definiera i form av egentligen lönsamhet och konkurrensmedel. När man väl har gjort de två stegen så kan man börja fundera på okej, okay, utöver från det här vad är det vi ska sluta göra? Vad är det vi ska börja göra, och vad är det vi ska förändra och göra det ännu bättre? Redan imorgon, kanske om tre månader och på längre sikt om två år, hur ska vi göra det här? Så om man har en aktivitetslista, som annan, om vi ska realera lite, det är som vilken förändringsprojekt som helst. Då ska man inte glömma att värdegrundsbaserat förändringsarbete kräver lite mer tid än en IT-projektledning till exempel. Så man måste gå tillbaka och gräva djupt i sig: vad är mångfald för mig?
0: Och i det här fallet då, vad är mångfald för mig och vårat företag då? Exakt, på ledningsnivå? Och, och inte
2: glömma att mångfald är inte bara etnicitet, Nej. eller hårfärg, eller hudfärg. Mångfald är olika perspektiv. Det är hur vi eh, tänker på när det är problemlösning, vad gäller kreativitet. Hur vi tänker vad gäller orsak och verkan. Det är de olika perspektiven som är relevant för business. Inte hur jag råkar se ut, om jag är 90 eller någon 75, det, vem bryr sig? Är man pappa, om man turk eller svensk? Vem bryr sig? Jag har inte bestämt att jag skulle födas i Turkiet i Kälket i Turkiet som inte är en kotta som känner till det. Ni vet inte ens var ni jag befinner er. Jag det är ingen som frågar mig: Kära, förande, ska du födas i Turkiet eller Sverige eller Chile? Nej, jag, 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 det bara blir så.
1: Det är som en där från därifrån, en hit.
2: Ja, och det är en lång resa, 4350 km enligt Google Maps.
1: <laughs> så, är det. så det jag hör dig säga nu, egentligen. Det, det, när du säger mångfald, då säger du också perspektiv. Yes. Och just att kanske börja ta då perspektiven, då, då är det inte så stort. För ibland när vi pratar om det här med mångfald så känns det, åh, oh, oh, jag ska ha jämställdhetsplaner, jag ska ha det här. Yeah. Men om vi börjar tänka ur perspektiv egentligen yeah. och processstyrning.
2: Yeah. Ja, jag det inte på Gilet. Gilet håller på att gå under. Och så kommer de att vänta nu. Vi har 51% i marknaden som inte använder oss överhuvudtaget. Kvinnorna. Åh fan. Ja nu går de bättre än någonsin.
0: Mm.
2: Bara, det, är, det är, du behöver inte vara en i något för att kunna fatta det. Du behöver inte ett doktorsexamen för att veta att 51%
1: av världens befolkning består av en annan kön. Punkt. Om du skulle ge tre enkla tips till våra lyssnare som sitter oavsett om de är chefer eller företagare eller kollegor, vad de nu än är. Vad ska de börja med som är det lätt tre lättaste delar att börja med- för att börja tänka mångfaldsarbete- eller perspektivarbete.
2: När jag kör den här- för min förälder, jag brukar avsluta med tre tips- och de kan jag ta direkt här upp och ner. Den ena är att- när man sitter i, i ett möte- eller intervju och sånt där- försöker jag våga se bortom- skalet. Jag menar min själ. Min drivkraft. Hur jag tänker och känner- har ibland inget att göra med hur jag råkar se ut om jag är tjej eller kille. För mina drivkrafter, mina innersta tankar, mina personliga... min personlighet har inte med hur jag råkar se ut. En stor del av framgången i mitt företag var mina anställda förstås. Jag, jag drev ett konsultföretag och eh, jag hade människor som olika särbegåvningar. Och en av dem var absolut min mest lönsamma och trevligaste person som jag träffat hela mitt liv. Men han råkade en, en CP-skada. Tänk hur lätt det har varit för mig som konsultchef att bara se bort honom. Och se, han ser ut som ett problem. Men han, var, han hade absolut de förutsättningarna både socialt och kompetensmässigt. Vi anställde honom. Han gjorde ett fantastiskt köp, Han fyllde hela rummet han, med sin personlighet. Nu är bara anställd på en av våra kunder. Och den andra är, eftersom jag har en son som är autistisk, eh, de, 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 vågar, vågar sig ge sig hem till att lära känna någon på riktigt. Vi var, vi var och en har säkert träffat har en bekantskap eller en kund som är lite jobbigt. Vi inte riktigt fattar varför det inte klickar. Men om man ger sig hem på att lära den personen på riktigt. Om man kan övervinna den personen. Den relationen kommer att bli en av våra starkaste relationer. Så försök att omvandla en relation som är jobbigt för dig. Men försöka förstå på riktigt vad är det är som han eller hon brinner för. Vad är det han, hennes utmaning och, och hur ska du kunna övervinna den personen? När du gör det, då kommer du också kunna relatera till och skapa den här relationen som är starkare än något annat. Och Det tredje tipset det är att skaffa dig information, lyssna på alla innan du kan ha en åsikt om någonting, det är för vi är åsiktsmaskiner men samla fakta, lyssna fråga alla, lyssna alla och hitta fakta som mot, säger mot varandra om vad det nu än handlar om jag sitter och läser Riksrevisionens rapporter om nyanlända och invandrare för att jag ska kunna ha fakta men jag, jag tror eller det, jag läser också SDs Artiklar för att kunna, kunna relatera det. så jag förstår de har olika åsikterna sen kan jag själv jag har ett ansvar själv att byg, by, bilda min egen uppfattning Så samla fakta, så att ta ansvar för det, det är ingen annan som kommer att ge dig information. det, det ligger åt, det, det är hos dig så du måste ta ansvar för att kunna by,
1: by, bilda din egen uppfattning så se bortom personen lär känna personen på djupet och skapa en relation och bygg på fakta och kanske ifrågasätt din fakta så att du har helt underlag på fötterna. Yes. Och det kan vara en del att börja med det som säger perspektiv eller mångfaldsarbeten. Den 23 maj ska du vara på City Conference Center och föreläsa om bland annat med fokus på integration. Då. Yes.
2: Jag ska prata om mångfald och entreprenörskap. Mångfald och entreprenörskap. Ja. Yeah. Är vem som helst välkommen. Alla som är beredda betala en liten slant för det är välkomna. Det kommer att kosta 300 kronor och 100 kronor kommer att gå till röda korset. Resten av pengarna kommer att finansiera. Det här är en ideell kompetensseminarium just om mångfald och integration. Och alla företag är välkomna att boka och komma dit och lyssna. De har olika perspektiv än vi några föreläsare. Jag skulle ska bli fantastisk kul att få prata och förhoppningsvis träffa alla de här människorna som är där.
0: Och information om det eventet kommer du hitta på våran hemsida magnussonkroger.se under avsnitt 16. Fantastiskt att ha dig här, Ergin! Och det är alltid lika inspirerande och energifyllt att träffa dig! Och Tack. Äh, väldigt, väldigt spännande med mångfald och perspektiv helt enkelt. Tack så mycket. Så har du något citat du vill
2: Nej, jag är för det läsa speciellt för ungdomar och brukar jag använda en citat som jag älskar. Jag är från Sötälje då passar väldigt bra att jag har en citat från Seneca, en rummers filosof. Han säger så här Hur är det som händer när förberedelsen är möjlighet? Och för mig som ingenjör, it makes sense. Det vill säga sannolikheten ökar att nå framgång ju mer förberedd jag är. Och den brukar jag använda. Vad är då tur? Tur är att vara på rätt, rätt plats och rätt tid. Säger man lite slarvig. Men det räcker inte. Jag, menar, jag kunde ha varit där. Jag är här på rätt plats och rätt tid. Men om jag inte har förberett mig. Om jag inte engagerad. Om jag inte gett mig i Och bara slarva den möjligheten. Då har jag inte nyttjat det. Det gäller att vara på rätt plats i rätt tid. I rätt mindset. Och sen vara uttålig. Att söka 600 jobb. Och att veta att det räcker med bara ett enda framgång. Jag får inte lyckas. Det är okej okay att lyckas 599 gånger för att nå en framgång. Det är det som är tur för mig. Så Seneca har rätt. Tur händer när förberedelsen möter en möjlighet.
0: Fantastiskt.
1: Och vi förberedde oss, vi mötte en möjlighet och vi hade tur som fick ha Ärgen i studion idag. Tack så mycket. Och var rädda om varandra ute. Visa respekt och kärlek och ta mångfalden på riktigt stort Tack och trevlig helg. Tack så mycket.
0: Trevlig helg.